0: Advertencia, mis opiniones no corresponden a este podcast y son dados a como son, solo opiniones. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Desde que el hombre existe se ha enfrentado con hechos sobrenaturales que desafiaban la ley de la vida y la sensibilidad de nuestro conocimiento. Ahora que estamos en el siglo XXI, todavía suceden estos eventos y muchos siguen sin explicación.
1: Un 5 de mayo del año de 1957, el sol se dejó ver muy radiante en Whitlet Bay, en Reino Unido. Como todos sabemos, los domingos las familias se acostumbran a ir a misa. Y en este lugar las personas iban presurosas para no llegar tarde a tan afamada misa. Las dos hermosas pequeñas hijas de la familia Puyok, Joan y Jacqueline, decidieron adelantarse a sus padres para apartarles un lugar, ya que casi siempre la iglesia se llenaba y mucha gente se quedaba parada. Joana y Jacqueline caminaban normalmente como todos los domingos Pero cuando giraron en una esquina No se percataron que un carruaje se acercaba a ellas rápidamente Quitándoles la vida en un instante Se dice que sus cuerpos quedaron hechos trizas Como el corazón de sus padres Al ver a sus pequeñas hijitas tiradas en medio de la calle En estos momentos los padres no imaginaban que de aquí surgiría Uno de los más inquietantes y misteriosos casos De los que jamás se haya visto Después de un año de este terrible accidente, los Pollock recibieron una excelente noticia. La noticia de que serían padres nuevamente. En esta ocasión de dos gemelas, las que llamaron Gillian y Jennifer. Nacidas el 4 de octubre de 1958. Cuando las niñas llegaron a la edad de 3 años, comenzaron a hablar rápidamente. Sus padres se dieron cuenta de que algo muy raro les estaba sucediendo. Increíblemente ellas eran capaces de recordar momentos pasados de la vida de sus hermanas fallecidas en el año de 1957. Ellas demostraban conocer a la perfección cada rincón de su casa, a la gente del pueblo. Ellas tenían hábitos y costumbres similares a los de sus hermanas, incluso hablaban del mismo modo. Aunque eran gemelas, una aparentaba ser más grande y protegía a la otra que aceptaba el rol de hermana más pequeña. Mientras que Gillian recordaba la vida de su hermana Joanna, fallecida a los 11 años, Jennifer recordaba la de Jacqueline de 6. Ellas conocían los juguetes con los que jugaron sus hermanas y ponían a las muñecas exactamente los mismos nombres que ellas les habían dado. Hubo una ocasión en que sus padres les oyeron hablar sobre el accidente, describiendo sensaciones y el recuerdo de la sangre brotando desde su boca. Además demostraban una fobia absoluta a los vehículos que pasaban cerca de la calle. Sin embargo, precisamente a la edad de 5 años, en la que los científicos coinciden señalar un umbral para recordar vidas pasadas, las pequeñas dejaron de experimentar estos extraños comportamientos. Bienvenidos a otro podcast de Entra la oscuridad. <risa>
0: Buenas noches a todos y sean bienvenidos a nuestra quinta grabación de Entra a la Oscuridad. Acaban de escuchar un clip a lo tomé del canal llamado... Black. Por supuesto no lo tomé, sin permiso. Con su permiso lo, lo puse aquí en el, en el podcast para ustedes y su canal de lo pueden encontrar en YouTube. Es un canal muy bueno y se basa también en tops de misterio. Pero este clip viene del video donde habla del tema de la reencarnación de las gemelas Pollock. Para dejárselos en breves, es una pareja que es dada a hijas gemelas... Pero las hijas después de tiempo fallecen en una temprana edad. Después la madre queda embarazada otra vez. Y a su sorpresa son de nuevo gemelas. Estas gemelas crecen y empiezan a actuar, caminar y hablar. Como las gemelas o las hermanas gemelas fallecidas. Lo que se me hace muy raro de esta historia es de que las memorias también son las mismas. Son las memorias que las gemelas anteriores vivieron. Y creo que, las, creo que tienen 10 años de diferencia, la verdad no sé, uh, deberían de ver el video, pero es un video muy bueno y se los recomiendo. Hoy vamos a empezar la noche con el relato de Alan. Alan es un muy buen amigo mío y a uh, una vez que se enteró del podcast uh, me pidió si podía participar y por supuesto le accedí ya que de eso se trata. Y él, él se encuentra en Las Vegas, así que muchos saludos a la gente de Las Vegas que nos escuchan Antes de empezar quiero preguntarles ¿Qué opinan ustedes sobre el parálisis de sueño? Lo pregunto porque su historia de, su, bueno, su experiencia de él se trata de eso sim, Algo similar Pero muchas personas a las que me han contado Sus experiencias son muy diferentes Y pues me gustaría también saber Si ustedes lo han tenido esa experiencia Que me dejaran en la caja de comentarios O me mandaran un contándome su experiencia Ya que me gustaría hacer comparaciones Así que acompáñenme ...y muy buenas, estamos de regreso en Entra a la Oscuridad... ...y conmigo tengo a Alan... ...que tiene sus experiencias que nos quiere contar... ...la audiencia es tuya... ...así que adelante...
2: Sí, hola Juan, ¿cómo estás? Um, gracias por tenerme... Um, ...para contarte mis historias... ...la primera, tengo dos... ...la primera um, fue en México... ...específicamente fue en Culiacán, Sinaloa... ...este... ...había muchas historias en un cuarto de la casa de mi abuela... ...en la casa de mi abuela... Ese cuarto específicamente tenía un tío que se la llevaba jugando la ouija. Y no, la jugó la ouija por por años, creo. Um, le pasaban cosas, cosas que hasta me decía que lo estaban ahorcando y era su propia mano, y no cosas por el estilo así. Y bueno, fue de, años después que mi familia, también siendo yo, mi mamá y mis dos hermanos, nos quedamos a dormir en ese cuarto. este nos quedamos a dormir en ese cuarto bien a cama regular uh, y luego estaba una litera. Estaban así pegados al lado de cada quien Y en, el, en el, la cama regular se, se acostó mi mamá, mi hermanita Y en el, la litera se acostó abajo mi hermano y yo me acosté arriba Antes, anteriormente yo nunca había escuchado historias Me dijeron ya después que pasó todo esto Pero ese, una noche, este, ya que estábamos todos dormidos mmm, Recuerdo que estaba, era, era, era muy noche ya, creo que era después de la medianoche ya estaba, estaba acostado y de repente me desperté O sea, estaba dormido y de repente me desperté pero no abrí los ojos, o sea, me desperté con los ojos cerrados y me daba vueltas, me senté así como desesperado, estaba sudando seguía dando vueltas y me sentía a disgusto no, sé, no sabía por qué, pensé que era por, por el calor tal vez y hasta que pues, me volteé a la sé, no hacia mi izquierda, hacia mi derecha no me sentía a gusto, hasta que por fin me, me acosté boca arriba me acosté boca arriba y no tomé un suspiro y de repente abro mis ojos Abro mis ojos y frente a mí está una una cara, una cara era la pura cara sola, cara flotando, cara blanca de una mujer, uh, pelo, pelo rizado, Este no tenía ojos, se miraba profundo, negro en sus ojos, tiene una sonrisa maléfica y este sí, una sonrisa así, con, tenía los dientes como colmillos y riéndose y mirándome, pues aunque no tenía ojos, pero me estaba mirando. Y yo recuerdo pues que la miré y, y me quedé uh, congelado, no pude moverme, no pude decir nada uh, Lo único que pude hacer fue voltearme y de, de rezarlo a lo que sabía Y fue cuando creo que me quedé dormido otra vez No sé si fue el susto, tal vez me desmayé del susto, pero eh, pasó eso A la, a la mañana siguiente este, nos levantamos, um, le dije a mi mamá lo que había pasado Mi mamá fue y le dice a mi abuelita y mi abuelita me empieza a preguntar que escriba a la cara o persona que me dé y este, le empiezo a escribir que era una, era una mujer con pelo, pelo como un rizado chino y fue cuando ella me dijo, se sorprendió y tenía una casi sorprendida que me dijo que esa era la misma persona que mi tío, el que jugaba a la Ouija era la misma persona que él había visto, que le haya aparecido varias veces y pues desde entonces ella se se sacó de onda como diríamos pues se asustó pues básicamente se asustó y desde entonces empezaron a cerrar ese cuarto lo empezaron a cerrar no dejaban que nadie se quedara ahí este una y la vez que lo abrieron que alguien durmiera ahí casi se suicidaban como que hay mucha energía negativa años después ya lo agarraron como un guest room como para para huéspedes un cuarto para huéspedes y gente que dormía ahí decía que no podía dormir que sentía que alguien nos estaba mirando una vez un tío, otro que un tío que tengo Se quedó dormido ahí también Y le apareció, le apareció la misma cara Le apareció en la esquina del cuarto mirándolo Dice que él pues él salió corriendo Y desde entonces lo, lo dejaron cerrado Hasta la fecha y te lo tienen cerrado No hacen que nadie se quede ahí Porque ya saben pues, lo que pasa adentro
0: ¿Eres el único que le ha pasado eso en ese cuarto?
2: Um, ¿es exactamente eso que le había aparecido en la cara Creo que no Creo que yo fui el único A los a los demás decían que nomás sentían Que alguien nos estaba mirando Uh, a mi tío, pues nomás le apareció en la esquina, pues no le apareció enfrente de él. a mí fue creo que Y a mi tío, fue el que, que, que jugaba a la Ouija, este, pues a él le había aparecido exactamente, no sé cómo, uh, pero a mí el, creo que fui el único que le apareció así enfrente a la cara mirándome.
0: ¿Tu tío todavía tienes contacto con él?
2: Ah, uh, sí. Uh, vivimos, bueno, nos sumamos juntos para acá, para Las Vegas. Y también han pasado cosas, pero sí, contando con él, um, le pasan muchas cosas a él. Es muy, tiene mucha energía negativa alrededor de él. Creo que es, es, eso eso es lo por, que te, fue por lo mismo.
0: Bueno, eso fue lo que te quería preguntar, porque básicamente cuando alguien está jugando, jugando con ese tipo de cosas, uh, los espíritus o antes malignos toman a esa persona como si fuera un medio y, y usan a esa persona para poder, ya sea aterrorizar o, o, o causar daño a las personas al, alrededor de ellos. O sea que digamos que tu tío, aunque él no lo, no lo sepa, está llamando esas energías y le está pasando todo esto a todos ustedes, a él también, y pues es algo que digamos que no es lo más saludable, pero la verdad creo que me gustaría tener a tu tío en el canal, a ver si un día le gustaría a él.
2: <risa> no, le menciono, a ver si, si se anima, porque... Sí. Digo, hasta como que no le gusta hablar mucho de eso. A I mí, mean, yo pienso yo pienso que está como poseído, pero pues él como que me saca la vuelta cuando le pregunto.
0: <risa>
2: ¿Por qué? ¿Y qué te hace
0: pensar que está poseído?
2: Bueno, eh, otra historia. Um, eso fue en Culiacán. Uh, vimos en Phoenix fin, como unos 6-7 años. Este, nos sumamos para acá, para Las Vegas, en el 2010. Nos sumamos toda la familia. Él se vino con nosotros también. Nos quedamos en una casa todos juntos. Este, una vez estábamos, estábamos yo, mi tío, él se llama Iván, él estaba ahí uh, con otro otro tío y mi hermano. Estábamos en un cuarto a los cuatro, ya era como la una, dos de la mañana y este, estábamos ahí no hablando, ellos se estaban tomando, um, estábamos ahí nomás pues jugando, pues ahí agarrando cura como veíamos acá y este y de repente pues él dice que tiene sueño, me es no, está, está, acostado en el en, en el en, en el piso. Eh, dice que tiene sueño que ya se va a acostar y se voltea y se acuesta cuando se acuesta mi... su hermanos mi viene siendo mi tío y mi, y mi hermano empiezan a molestarlo uh, lo empiezan a molestar y um, lo empiezan a, a tocar el oído le tiran la almohada uh, pues lo, lo empezaron a molestar y de repente pues no sé si él pa, no, parecía que se había quedado dormido y de repente se levanta pero se levanta con una mirada o, totalmente diferente, como... Los ojos se le miraban más, más oscuros, ah, me estaba como gruñendo como si fuera un perro, como si sacando los dientes, enseñando los dientes como si fuera un perro básicamente y empieza a rasguñar la alfombra como si tuviera garras y, y pues empieza así como tra tratando de, de alcanzarnos pero pues está acostado y nomás está moviendo los brazos. Y, y hizo eso como por unos cinco minutos o sea, pero nosotros, yo le decía tío, si está jugando, por favor ya cálmese si está jugando, por favor ya cálmese y no, seguía, como que no me escuchaba y seguía con la misma mirada se, me, se, me, se le quedaba mirando a los tres y después de, pasaron como dos minutos y mi tío y mi hermano salen corriendo um, a mi mala fortuna ellos me encerraron ahí con él me empezaron a agarrar la puerta y este, pues me quedé ahí sentado enfrente de él ...y me, se me quedaba mirando haciendo lo mismo... rasgando la, la alfombra... ...y mirándome... ...y, y con los, enseñando los dientes... gruñendo todavía... ...y ya le dije, le dije... ...tío, la verdad si... ...si sabe lo que está haciendo por favor ya párele... Um, ...cuando dije eso más o menos... ...a los cinco segundos... ...se voltea otra vez... ...y se acuesta así como estaba... ...y fue cuando yo me paré... ...y, este, y, abrí, la, y abrí la puerta... ...y este... Ya pues entraron todos otra vez, que si ya se ha calmado este y el otro. Y fue cuando lo empezamos a levantar, pero más calmado, algo irregular. Fue cuando él se levanta y dicen: ¿por qué, me están, ¿Por qué me despiertan? Pero así como se me da ya regular, se me da normal. ¿Por qué me despiertan? Dice: um, Si ya estaba bien dormido. Y nosotros así como dormidos y nos acabas de básicamente como tratar de rasguñar y, y así pues. Y él dice, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas? Y yo no... Yo estaba dormido, me acabo de levantar ahorita. No sabía, no tenía idea de lo que había hecho, básicamente. Y hasta la fecha dice que él no, que él no, que él estaba dormido. Dice que él no se acuerda de nada. Se ríe, pero pues por eso te digo que yo pienso que por el, eh, desde entonces está poseído, porque le pasan, le han pasado muchas cosas.
0: ¿Hace qué tanto pasó eso?
2: Eso fue en el 2010. Fue cuando recién habíamos llegado a las Vegas. Sí, okay, digo, todas, todas las historias son relacionadas más o menos con él. Um, básicamente, esto fue cuando oyeron un de un bebé recién nacido. Él tenía unos meses apenas. Este Cuando yo nací, yo nací en California. Él estaba ahí um, con mi mamá. Tiene un apartamento y mi mamá se quedaba con él cuando recién había nacido yo. Um, una vez, uh, de lo que me contaban a mí, de todos los detalles que me contaban a mí, pues básicamente estaba en la cocina un día um, está mi mamá, mi tío y un muchacho que dice que practicaba magia negra y luego tenía otro amigo que practicaba magia blanca, la verdad no sé qué es yo sé que magia negra pues bien es malo um, y dicen que un, pues, el, el de la magia negra que le, le empezó a decir uh, a recitar algo no sé, empezó a decir algo, cosas y dicen que mi tío lo empezó a decir también y de repente dicen que se le voltearon los ojos ...que se le voltearon los ojos... ...y que, que pasó... ...que pues se asustaron y... ...dicen que de repente él corrió... ...hacia el cuarto... ...que viene siendo donde yo estaba dormido... Eh, y, ...y era un bebé recién nacido... ...él se metió al cuarto y dicen que cerró la puerta con seguro... ...y que estaba ahí... ...básicamente pues que, eran a, que eran a abrir la puerta... ...no podían porque tenía seguro y que... ...dicen que... La, tum la, ...la tumbaron o la abrieron... ...no me acuerdo qué me habían dicho... ...pero cuando la abrieron que él me tenía... Me tenía agarrado y que estaba como ahorcándome. Diciendo que, que me tenía que ir. Algo, algo así. Pero el caso que me estaba ahorcando cuando era un bebé y tenía los ojos volteados. No sabía tampoco, tío, como tío, no sabía ni lo que estaba haciendo.
0: Ah, me interesa mucho que, tú, que tu tío haga una, una grabación de esto, un día de esto. Así que trata de convencerlo. Pero entre las magias hay, no hay, hay muchas, o sea, ahí está la magia blanca, la magia negra, la magia verde la verde creo que es de naturaleza y creo que también hay ah, roja o sea, hay diferentes colores pero cada uno tiene su significado, pero sí, la magia negra es, se relaciona con todo el mal, es, es básicamente todo lo que es el mal la magia blanca pues pensaría uno que es, es este lo bueno, pero viene siendo como brujería pero no causa daño o sea, la magia blanca no, no es necesariamente para causar daño, pero pues la magia negra es la que causa lo peor, puede hacer lo que sea. Y me interesa mucho lo de, lo de tu tío. Y tenías otra historia también que quieras contar, ¿verdad?
2: Sí, sí, la, uh, es algo más leve, um, pero sí es lo, lo último lo último que, que me pasó. este, Digo, después de que me pasó eso en México, lo de la cara, pues me empecé a meter un poquito como mirando videos de cosas, sino cosas así. Uh, fantasmas, demonios, cositas así, miraba videos en YouTube um, y en el internet, no buscaba fotos y fue un tiempecito que me puse, que me metí mucho en eso y pues um, un día, pues me acuerdo que el, 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 el como en la, en la tardecita, como pasando las 12 de la tarde, estaba en unos videos y pues dejé de mirarlos, pues ya y pasó, pues pasaban hasta la noche, ya eran como las 10, 11 de la noche más o menos. Y este y estaba, estaba en mi cuarto solo, uh, tenía la lámpara prendida, estaba mirando la tele y estaba recargado sobre la cabecera y me quedé dormido, a lo que yo me acuerdo me quedé dormido, ahí me quedé pero estaba todo prendido, lo, el foco y, y la tele y no sé si ya es, estoy seguro que has escuchado que dicen que se te estuvo el muerto que no te puedes mover sí, sí. no puedes hacer nada básicamente nomás estás así congelado y pero sientes la presión sobre ti sí este ya me han pasado varias veces pero no como esta esta vez sentí una presión o sea me abrí los ojos y y, y miré que la tele estaba apagada y la, la, la lámpara también y este, abrí los ojos y, sen y sentí la presión en el pecho y, y pues en ese entonces como ya me ha pasado varias veces ya sabía lo que estaba pasando ya estaba consciente y cuando sentí eso mi primer instinto fue no, o sea no gritar ni nada fue tratar de prender la lámpara por alguna razón te, te, oh, tenía la, la lámpara estaba mi mano derecha que era la más cercana a la lámpara pero por alguna razón no la podía mover la sentía tan pesada no la podía mover so, con mi mano izquierda fue cuando básicamente estaba como si pelea, peleando contra alguien no, Apenas la podía levantar Cuando la empecé a levantar Fui pues um, acomodando el cuerpo uh, Apuntando con mi mano hacia la lámpara Y la, la alcancé La lámpara era de, de doble Doble click, double click. Ajá. Y este Le di le di una vez y ya, y ya cuando le iba a dar la segunda vez Para que ya prendiera la lámpara mi mano, como si alguien me lo había agarrado, azota sobre la cama otra vez, como si alguien me la jaló y me la empezó a agarrar otra vez. Fue fue ahí cuando ya empecé, pues ya ahí como que ya sí me asusté, y empecé a empezar a rezar, y empecé a rezar, y cuando poquito a poquito se fue como quitando esa presión, hasta que de repente se, se ya, se, se, se fue, y fue cuando prendí la lámpara y... Ya no sentí la presencia, no sentí nada, ya y ya dejé la lámpara prendida y me quedé dormido así, pero con la lámpara prendida.
0: Ok, pues este lo, tu caso se oye muy diferente a lo que se conoce aquí en Estados Unidos como sleep paralysis. Sleep paralysis es muy diferente porque es básicamente cuando tu cuerpo está todavía en el estado de, dur de durmiendo, pero tu cerebro y tus ojos, o sea, son los que siguen despiertos, o sea, tu cuerpo se despierta, tus ojos empiezas a ver, pero no puedes moverte porque tu tu cuerpo no reacciona y no no está, o sea, no no se puede mover, pero tú te, te pudiste mover, pero sentiste que alguien o sea, de nuevo te, te sujetó Y te y te, te, te hizo que te acostaras otra vez a la fuerza Entonces es un caso muy, muy diferente al, A lo que cualquier Porque mucha gente sufre de, del sleep paralysis Del el parálisis del sueño Y no es así, o sea, ellos por completo no se pueden mover se, se levantan y no se pueden mover Y no pueden hacer nada Hasta que el cerebro O bueno, su, su sistema nervioso También se levanta y ya se puede empezar a mover Pero contigo Primero dijiste que tu mano derecha no se puede mover Y luego con la izquierda sí
2: Sí, exactamente, no, no puedo mover la derecha Pero la, la izquierda, digo, las veces que me ha pasado antes no, no me podía mover, como tú dices Pero esta vez, o sea, como que peleé contra lo que lo que sea Y pude mover mi mano izquierda Pero de repente, digo como, como te dije ese, Como que alguien me la agarró otra vez y azotó sobre la cama otra vez Azotó, o sea, hizo un sonido cuando cayó Y dije, no, fue cuando me asusté Dije, no, a lo mejor déjame, déjame
0: Sí, es, entonces es algo muy diferente al, al parálisis del sueño porque eso no tiene que pasar, o sea, es, es algo algo, te estaba sujetando y, y te forzaba que te acusas otra vez. Pues bueno, sí. me gustó, mucho muchas tus historias, Alan, así que eh, estuviera bien si pudiera hablar con tu tío, a ver si le gustaría participar. Pero antes que nada, este, pues saludos. a, ¿De dónde dijiste que eres? Ah, ahí te estoy en Las Vegas. Ahorita estás en Las Vegas. Ah, saludos mucho a la gente que nos escucha en Las Vegas y muchas gracias, Alan.
2: No, de nada. Que tengan buen día. Gracias.
0: Si ustedes llegan a caer en un sitio tan mal que tienen que acudir a las fuerzas del mal para recibir ayuda, solo recuerden de que para arrepentirse está muy muy difícil. La Ouija, para los que no sepan, es una, una tabla espiritual que contiene todas las letras del alfabeto, tiene los números del 0 al 9 y también unas tienen un sí o un no. También en otras contiene el hola y el adiós. No hay fecha exacta de cuando esta tabla se inventó. Pero digamos que fue introducida al mundo comercial en, en julio de, los, de 1890, ya que se usaba para un juego que no era relacionado al espiritualismo. Pero se comenzó a usar como una arma en la Primera Guerra Mundial también, ya que la usaban para hablar con espíritus y tratar de tener la ventaja ante el enemigo. La religión cristiana la ve como una tabla del mal, ya que se puede acabar en posesión cuando uno la juega. Muchos ocultistas no están de acuerdo. Ya que la ven como una transformación positiva. Para lo paranormal y supernatural. Esta puede crear cierto debate. Ya que la gente que la ha jugado. No han tenido experiencias malas. Al contrario. Han logrado lo que han querido. Que es lo que comunicarse con fallecidos. Pero uno no sabe con quién se comunica. De la Ouija viene una historia muy famosa. Que se llama el demonio Zozo. Para los que no saben. Zozo. ZO, -Z -O, es un demonio de alta clasificación a lo que mucha gente alrededor del mundo han sido testigo cuando juegan la Ouija es un demonio que lo lo describen que es muy grosero y acosador uh, no te dejarán paz hasta que obtenga lo que quiera si juegan ustedes la Ouija les recomiendo no buscarlo ya que los que lo encuentran se arrepienten demasiado tarde la razón es de que hay muchas historias y las pueden encontrar en el internet también de gente que ha, que ha hablado con, con el demonio este. Y esta misma gente lo reporta que es algo que no pueden vivir, o es algo que, que no se lo desearían a nadie, ya que este este ente las, las acosa, los acosa a hombres y mujeres. Unas han reportado ser, ser violadas en sus sueños por este ente y unos pues, reportan llegar al borde del suicidio ya que no quieren lidiar con, con este demonio pero les recomiendo que busquen más información sobre él ya que él está relacionado con el tema de la ouija pero pues bueno, nuestro próximo relato lo trae Rafael fíjense que Rafael tuvo una experiencia a la que se podría categorizar como alienígena bueno pues eso depende, ustedes sean testigos y opinen Y muy buenas, estamos de regreso. Esta vez tengo a Rafael Corona enfrente de mí que tiene sus experiencias que nos quiere contar. Así que Rafael, la audiencia es
3: tuya y adelante. Buenas noches, mi nombre es Rafael Corona y este es mi relato. No recuerdo la fecha, pero ese día llegué del trabajo, cansado. Eran como eso de las 11 de la noche, 11 y 10 de la noche. Y este, regularmente mi cama siempre está apuntando hacia la ventana mi esposa duerme del lado de um, su cuerpo duerme hacia el espejo y mi cuerpo va hacia la ventana entonces ese día me acuerdo que llegué, estamos en el cuarto nos acostamos y estaba yo cuando empecé a dormir fue cuando um, es, es difícil de explicar pero ese día no sé si les ha pasado cuando uno duerme y le da por despertar de la nada entonces estaba yo durmiendo y abrí mis ojos lo primero que hicieron mis ojos cuando desperté es pues, voltear a la ventana lo primero que vi fue un, un láser este el láser entró Cruzó el cuarto hacia el closet. Vengo mi closet que es de espejos. Y se abrió. Se alumbró todo el cuarto de rojo y bajó. Um, al momento de bajar, mi, mi cuerpo lo sentí paralizado. No me podía mover. Este empecé a sudar. Y pues, a veces este. Ya uno cuando ya es grande y le dan pesadillas, uno ya puede controlar su propio sueño. Lo que hice y lo primero que me vino a la mente fue decir, eso es una pesadilla. No comí el pesado o no sé. Entonces este, traté de controlarme, tranquilizarme y me quise despertar, pero no podía, estaba yo paralizado, no me podía mover. Al momento que la luz atravesó el cuarto, volteé cuando acabó en el espejo en el closet. Ahí fue el punto donde llegó la luz y luego de ahí se abrió. Ya mi, mi cabeza no la pude voltear. Entonces me acuerdo que mi brazo de hecho estaba arriba de mi pecho. Poco a poco empecé a mover mis dedos para yo despertarme o para hacer reaccionar mi cuerpo. Um, me pellizqué. ...y me empecé a pellizcar, a pellizcar... ...para ver si sentía yo o... Que, a, a, ...levantarme... ...más que nada levantarme o... ...en caso de que fuera una pesadilla... ...de levantarme... ...y mis ojos seguían mirando el espejo... Um, ...veía yo... ...no era una sombra... ...era... ...como que sentía una presencia... Pero es um, como que la podía ver y sentía yo que me miraba. Este me miraba y yo no, por más que me quería mover, no me podía mover. Um, poco a poco empecé a mover mi mano. Este me estaba pescando el cuello, um, no podía hablar y lo único que se me ocurría hacer era quejarme entonces empecé a quejar, a hacer quejidos a ver si mi esposa me escuchaba para que ella me despertara otras veces ella me había dado pesadilla y ella me despertaba entonces no, no pasaba nada y este en cuanto empecé a sentir los pellizcos empecé a sentir el, el olor, mi cuerpo despertó el momento en que mi cuerpo despierta quiero bajarme de la cama entonces mi, mi esposa está cerca de mí y al momento de empezar a gatear, o sea me volteé puse mi brazo al lado de ella para tratar de levantarme al momento en que yo estoy echándome para atrás mi esposa se despierta y me dice ¿qué estás haciendo? le digo mm, me estoy bajando de la cama <risa> Y, este, y el, el, el punto es que el momento en que yo pensé que era un sueño, nunca, nunca me desperté. Estaba yo despierto. O sea que todo lo que pasó ahí no fue parte de un sueño. es, es la única manera que lo puedo describir. Estaba yo, estaba durmiendo, entró el láser, bajó. Estaba alguien en el closet. Um, me quise bajar de la cama o me quería despertar. Al momento en que empecé a sentir esa ese dolor, fue cuando mi cuerpo reaccionó. Y cuando me quise bajar de la cama, es cuando mi esposa también se despertó y me dice: ¿Qué, qué, qué pasó? Y este digo, pues me estaba. Yo creía que me estaba dando pesadilla, pero no, no, este estaba yo despierto. Uh, ¿A quién más has contado este relato? Uh, mi mamá Esa vez me levanté y, y bueno, cuando me bajé de la cama Corregí afuera Mi mamá estaba despierta Y lo, le, dije, le dije mamá, no, no escuchaste nada No viste nada La luz, etc Y me dicen no, Nada más los perros que estaban ladrando Estaban ladrando mucho Pero de ahí no No miro nada Entonces todo lo que recuerdas tú es el láser que viste El láser bajó Atravesó el cuarto Y se abrió Y bajó al suelo Bien, Claramente escuché el zumbido De cómo entró ¿De qué color era? Rojo ¿Tú qué crees que Podía haber sido? En el momento yo no sabía Qué era Yo pensé que era una pesadilla O X cosa Um, hace poco tenía uno de mis trabajadores conmigo, estamos trabajando y empezamos a platicar. Y me dice, él estaba muy uh, metido en eso de los extraterrestres y los, los fantasmas. Um, y me dijo, me dijo, este él me empezó a platicar de unos fantasmas que él había mirado y me, me preguntó, no te ha pasado nada? Y pues le dije lo que me pasó y, y me dijo... El 90% de esos acontecimientos se deben a presencias extraterrestres. No necesariamente te, te llevan, pero hubo algo ahí, una presencia extraterrestre ahí. ¿Nunca has tenido, um, como puedo decirle, un avistamiento OVNI antes no. de que pasara eso? No, nunca. Pero desde México este, eh, me llaman la atención eh, mis, mis familiares también ellos este son muy curiosos ante ese tema um, igual yo me gusta leer saber, tratar de investigar las cosas que pasan um, pero que yo haya visto algo así no me hace muy raro de que
0: hay un tipo de combinación de un láser al mismo tiempo con parálisis del sueño, pero el parálisis del sueño cuando sucede es porque digamos um, tu cerebro y tus ojos son los que despiertan, pero tu sistema nervioso se queda apagado es lo que causa de que la persona piense, o sea, la, la subida del muerto, es, eso es lo que significa, pero tú viste un, un láser mientras sucedió eso entonces es algo
3: muy diferente este, y lo, lo más raro era que el momento en que entró y bajó estaba yo mirando hacia el, hacia el espejo hacia el closet y ahí, ahí así quedó así que mi cuerpo estaba yo mirando y mi mano estaba cerca de mi cuello y entonces fue cuando ya no me pude mover y poco a poquito, por lo mismo, estaba yo tratando de quejarme... ...o hacer gemidos, algo para despertarme... ...mis dedos se empezaron a mover poco a poco... ...me empecé a tratar de pellizcar para agarrar este, noción del tiempo... ...o sentir, sentir algo para poder moverme, para despertar mi cuerpo... ...y tengo otra experiencia... Este, ...eso me pasó cuando tenía yo 13 años... Vivíamos en México, en la casa de mis abuelos Ese día había un programa Que yo escuchaba mucho que Era un programa de comedia Antes de irme a dormir Eran las 11 de la noche Diez y media empezaba el programa Y al momento de acabar Me quedé dormido Mi hermana y yo compartimos cuarto Y exactamente a las Tres y media Este me desperté, mis ojos se abrieron no, no estaba yo soñando nada Es como si hubiera yo parpadeado Hubiera yo parpadeado Y al momento de abrir mis ojos Ya eran tres y media um, vi, Nuestro cuarto estaba pegado hacia la calle Y a veces cuando los gatos corrían y los, gato, los perros los correteaban Escuchaban las pisadas fuertes entonces, este, como estamos acostados Y el cuarto es, este, Está amplio Entonces, No sabes distinguir Si vienen de la calle O están arriba O están al lado Entonces, estaban ladrando Y veo Los gatos estaban maullando Y todos estaban corriendo Entonces um, este ¿ves a sudar Empezaba a sudar Y en ese tiempo Nosotros fuimos criados En este, la religión católica Empecé a rezar Y me acuerdo que agarré la cobija Y estaba yo reza y no Y no, no paraban Nada paraba Entonces este, volteé Le aventé la almohada a mi hermana Y le estaba yo gritando Ana Ana despierta ¿Me ¿No escuchas y no, no sé, ya no se movía entonces de un momento a otro los perros y los gatos se callaron y es, escuché una, un quejido un quejido de una mujer este está, me dejó frío esa vez se quejó en cuanto lo escuché sudé, empecé a sudar fría frío y este... Entonces volteé... Y le volví a gritar... A mi hermana... Y le dije... Ana, no escuchas... Y no, Ana no se movía... Y este... La señora o lo que era... Se empezó a quejar otra vez... Era un... Un lamento... Entonces yo, yo pensaba que era un perro... O algo... Y... No, lo raro es que al momento en que empezó lo raro es que al momento en que se empezó a escuchar del, del lamento mi instinto y lo primero que pensé es que estaba ahí en el árbol del limón ahí este curiosamente ahí en esa casa de mis abuelos um, decían que lloraba lloraban muerto o este no sé lo que había sido, pero fue ese lado donde pasaban las cosas. Y cuando yo escuché el lamento, lo primero que me vino a la cabeza es: está allá. Y, a veces, este, el segundo lamento se venía escuchando más cerca. Entonces, el momento en que se venía acercando o pues, se escuchaba más fuerte, me tapé la cabeza y no sé ni cómo pasó y me dormí. Ya hasta el siguiente día desperté.
0: ¿Tu hermana no, no, no tuvo conocimiento de lo que pasó? No. no. ¿Se levantó ella? No. Entonces, puede ser de que el ente, cualquier cosa que estaba llorando, uh, nada más que quería que tú escucharas, lamento. Porque si, es, si era algo fuerte que cualquiera lo podía escuchar, entonces, no nada más tu hermana, pero los vecinos lo tuvieran escuchado también. Y si nadie dijo nada de que, de que se escucharon, es que esa, 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 es, esa es la razón. Nomás querían que tú lo escucharas. Un ente puede hacer lo que se le llama la burbuja. que Ellos, cuando escogen a, a una persona como un medio, hacen que esa persona esté como dentro de una burbuja al que nadie que esté esté fuera de la burbuja los pueda escuchar, no importa qué tan fuerte estén gritando o lo que sea pateando, moviéndose nadie los, los escucha por esa misma razón entonces si tu hermana no escuchó
3: y tú fuiste el único puede ser que eso fue lo que pasó yo me acuerdo que hasta le vente la almohada y no <risa> no se <me> levantó <risa>
0: Se dice que en los años 50 unos científicos llamados los contactees, aquí en Estados Unidos por supuesto, uh, se trasladan en español a los contactados, ellos aclamaron uh, haber hecho comunicación con marcianos, esto fue en los 50, como dije, y los marcianos respondieron con querer ayudarnos a nosotros y detener a los países que estén en posesión de armas nucleares y para darnos la advertencia de que nosotros tenemos los mismos culpables de nuestra propia destrucción pero supuestamente el grupo de los contactados no son los únicos a los que esos seres contactaron se dice que no todos tienen la oportunidad de ser secuestrados por estos seres y los pocos que han sido no tienen mucha memoria de lo que sucedió 2.9 millones de personas en los estados unidos reportan o muestran síntomas de haber sido secuestrados por alienígenas pero el 90% o más dicen no recordar estas experiencias Esos números no van a ser 100% seguros ya que son dados por páginas que se dedican a este tipo de casos pero pues no les doy yo tanta la confianza para que ustedes consideren estos números ser 100% seguros Existen casos donde se reportan rayos de escáner a la cual son similares a los que nos contó Rafael Los rayos de escáner los usan supuestamente, o sea yo no sé, no, no les puedo decir que estoy muy seguro Los alienígenas los, los usan para escanear la parte de afuera de un cuerpo Ya que necesitan muy diferentes especies para que registrar y toda la gente que supuestamente lo ha visto lo lo, lo describen como si fuera un láser. Igual no no, no necesariamente son rojos, a veces unos les que son azules, verdes, lo que sea. Pero no sé, ustedes díganme qué opinan. Pueden dejarle sus opiniones en la caja de comentarios. Pero bueno, hemos llegado al fin de esta noche y antes que nada quiero recomendarles de nuevo el canal de Just Black. Lo encontrarán en Facebook y en YouTube bajo ese nombre también. He estado recibiendo varios correos donde gente quiere que relate sus historias o experiencias, pero quiero recordarles de que también pueden estar en el podcast, solo nos comunicamos por Skype o por el cualquier otra aplicación, yo uso Skype o Whatsapp y pues quedaría listo O sea, es fácil, nada más es cosa de comunicarnos pero en una fecha uh, hablamos y mientras ustedes este, narran su historia o su experiencia, yo los grabo la grabación nos sea, hablaría yo y no es difícil, es algo que ustedes nada más tienen que hablar y relatar, y yo me, yo me encargo de lo demás, así que de nuevo mi correo es entraelmiedo arroba y ahí me pueden mandar sus relatos o experiencias, pero tengan en mente de que me gustaría mucho si pudieran participar. Pero por supuesto, todo depende de ustedes. No se les olvide compartir la página en Facebook bajo entre la Oscuridad y también nos pueden encontrar en YouTube bajo entre la Oscuridad al igual que Evox.com. Me llamo Juan
2: y les quiero desear unas buenas noches.
1: apoyarte. Y para allá no va estamos